1: 新闻就是新闻第四季，林早我是地聪。这句话你肯定听过：靠山山倒，靠水水流，靠人人跑。晚清中兴四大名臣之一的曾国藩告诫自己的弟弟说：“无人只有尽德修业两事靠得住。人生只有两件事靠得住，哪两件事？第一，好人品；第二，努力。若把这原则放大至国家国际关系，适用吗？”靠山山倒，靠国国跑。治国只有两件事靠得住：第一，好国品；第二，努力。这两年半以来，在这诡谲多变的疫情、群国博弈的地缘政治格局下，资金要找什么样靠谱的靠山和闪避飓风骇浪的避风港呢？难道靠钱钱倒，靠港港沉？理财只有两件事靠得住：第一，好钱品。第二，努力。钱财还分上中下品吗？另外，曾国藩还有句十六字训，那就是洞察世情。世就是权势的事，洞察世情，识破天机，深识远略，出其善变。古今中外，人都说天机天机。何谓天机？若真能掌握天机。那在这地表上就应该至少有一个自天地受造以来从未垮台的王，从未兵败的国，从未更迭的政权。试问，有吗？所以事情真的有这么简单吗？本期课题：全球资金寻避风港，谁是吸金王？疫情乱世下，全球资金流向哪里了？我们特邀著名金融财经分析师和讲师陈木坤老师前来，通过数据和实力分享政治灼见。陈老师，你好！哎，主持人您好，各位听众大家好。
0: 不仅是因为新冠的疫情了、啊，全球的资金似乎最近的话，从媒体上我们看到都涌向这一个小小的岛国新加坡。所以在新冠疫情之前的话，哈，呃，资金从世界的许多地方，哈，其实已经明显的流向新加坡的这个资金安全感。尤其在2019年的话，哈，我们看到香港出现一些混乱了，所以很多的那个私人银行的业务啦，家族办公室银行这一方面呢哈，都涌向了新加坡。根据新加坡金融管理局公布2019年新加坡资产管理的调查报告中称，新加坡家族办公室的数量在2016年到2018年间扩充了四倍
1: 。于此呢，我们也请教陈木坤老师，到底我们如何来定义什么叫做家族办公室？
0: 家族办公室的话，吼，就是一些顶级的富豪的家族，吼，他们要把资金，吼，成立一个信托资金，所以这个信托资金啊，是之后要留给下一代。所以这些信托资金啊，包括财富管理，也包括建立新的企业啦，或者投资项目，整套的一个管理方式，啊，对家族的一个财富。
1: 有没有一些最低的门槛？一般的话来看的话，大概都是一千万，一千万以上。背后关键的原因是什么？特别是您提到的，新加坡成为家族办公室、财富顶级富豪家族管理中心
0: ，背后大概有整十个因素。首先，我们看到新加坡是有利于商业税收的制度也就是他们不征收资本利得税，就是 capital gain。所以，对家族办公室管理的资金啊。实行税收优惠了，所以政府也在积极啦发展这个家族办公室管理，还有相关的基金啊，也不需要就指定收入或者投资收益啊支付一些税金。更重要的是，新加坡哦，其实它跟九十个司法管辖区哦签证了所谓的 DTA， 就是互免双重征税协议 （Double Taxation Agreement） 啊，这是第一点。第二点的话，我们都知道新加坡基础建设啦、设施啦、啊、机制啦、啊，都非常的友好，这是全世界排名啊前几位第三点的话，吼，新加坡也是一路来都是有利于所谓的创业啦，还有一些资金的流动方面啊，都非常的便利，没有所谓的资本控制的。而且新加坡也是全球的三大外汇交易中心，再加上新加坡也是整个东南亚的金融的枢纽中心，尤其是一些大资金集资的一些中心第四点的话，哈，我们都知道新加坡是一个安全的城市了哦，犯罪率很低啊，全球都排名在前三甲，并且世界上。教育体系哦，是全球排名在前面。比如说， 2021年 QS 世界大学排名的话，新加坡国立大学就排名第十亿，南洋理工大学排名第13第五点的话，我们看到公民跟居民哦，生活素质啊都很高。更重要的话，我们也看到哦，这个亨利护照指数的话，新加坡的护照在2021年全球最强护照排名第二。所以可以免签证， 192个目的地是第六点的话，政治稳定、依法治国，这一些都有数据根据。比如美国资询公司 Gallup 贝洛普，他发表2020年全球治法的报告中，新加坡整体法治指数连续三年全球排名第一。而且，在世界的那个经济论坛， 2 0 1 9年全球竞争力的报告显示，新加坡全球知识产权的保护排名世界第二。再加上美国传统基金发布的2021年全球经济自由度指数的排名，新加坡连续三年荣登榜首。所以，这一个都是大资金、大富豪非常关注的。第七个就是大家都知道，新加坡是在啊地理位置非常的优越，是一个物流跟交通的枢纽，而且新加坡也是一个移民的一个社会啦，哦，所以东西文化都交汇。是第八点的话，哈，我们新加坡拥有人力的一个资本，靠的就是人力，它政府也是投资在于人力资本这边发展，终身学习啦这些，对人力资源呢非常的关注。第九点的话，也就是支持家庭办公室的一些措施啦。比如 d e l o i t t 会计事务所在二零一八年的针对各国财富管理竞争的调查当中，哦，新加坡是排名第二，仅次于瑞士，所以新加坡有所谓的“东方瑞士”的美誉啊。第十点，新加坡的金融服务的生意了都是非常的好，有所谓的一个灵活性，再加上新加坡也支持所谓的 FinTech 啦，金融科技
1: 啦。这些日子我们也有留意到，中国的这个富豪们呢、啊，其实都陆陆续续的通过很多不同的渠道，把钱或资金转移到新加坡。根据办理财富管理家族办公的服务公司 Jenga。他的
0: 创办人就说，在过去十二个月里，哦，有关新加坡设立家族办公室的咨询增加了一倍。嗯哼，主要的还是客户咨询，哈，来自中国。他说，他的客户当中，哦，也有五十人在新加坡已经开辟了所谓的家族理财办公室。他们这一些，哈，每个人至少带来，哈，一千万美元的资产。另外的话，也有资讯公司说，今年哈、哦、中国大陆跟香港的移民哈的资金哈外逃或者外移的话哈，大概会逝去。今年的话， 2 0 2 2年根据估算会有650亿的美元的资金外流，这是仅次于2019年，因为2019年当时是 1,000 亿美元的富豪的财富离开中国大陆和香港。因为之前我们都知道了北京突然就是整顿一个交易行业啦，还有强调一些共同富裕啦，更多人能过小康社会啦。我们都知道，在中国顶尖的百分之一的富豪控制了大概三分之一的整个中国的一个财富啦。所以这一些监管的原因啦，我们都看到啦，比如这一些所谓的科网这一些监管这一方面啦、啊。所以很多啦哈都开始哈。考虑说把资金啦，或者把一些企业的管理吼、哦，也开始移到新加坡或者海外
1: 。全世界的百万富翁离开了哪些国家
0: ？根据最新的一个研究报告哦，排名方面离开的国家哦，俄罗斯哦预测哦，今年的话有一万五千名富豪流出，其次是中国。大概有一万名富豪。第三的话是印度，大概有八千富豪会离开或者把资金向外转。第四的话是香港，大概有三千个富豪啊会把资金向外转。然后第五的话是乌克兰，大概有两千八百名的富豪啊也会离开啊。接着的话就是巴西了，大概两千五百富豪会离开
1: 了或者把资金向外移。那这些超级富豪会去哪儿呢？刚才一开始就提到了新加坡的十大西金的原因嘛，除此之外还有哪一些地方是超级富豪会感兴趣的？
0: 但是非常的惊讶的话，其实这些富豪根据这个报告的首选第一个目的地是阿联酋，其次是澳大利亚，第三的话是新加坡。根据他们的一季哈啊，阿联酋今年会吸引大概四千名富豪。然后，澳大利亚大概 3,500 名富豪，新加坡会吸引大概 2,800 名富豪。更惊讶的是，排名第四，大家可能会想到，哎，加拿大、啊，新西兰，哎，没有嘞。其实排名第四是以色列，以色列大概会吸引 2,500 名富豪。而美国，大家也是想说，哎，美国可能会前三甲，而美国是排名第五，大概会吸引 1,500 名富豪。接着下来是葡萄牙，排名第六，大概 1,300 名富豪；希腊是第七，大概 1,200 名富豪；加拿大是排在第八，大概吸引 1,000 名富豪。<笑>
1: okay. 那新
0: 西兰是之后第九， 8 0 0名富豪。
1: 看到了这些排行榜啊，我们不禁也会想到，在近些日子里边，那么有一些新闻标记就提到了金融大佬都考虑把他们的一些办公点或者是这个区间的总部迁到新加坡
0: 。根据过去几个月的报告了、啊，贝莱德啦、摩根大通啦、啊、花旗啦，还有美国银行啊，会从香港迁移到新加坡。把区域总部啦，或者把一些高管啊，会迁移到新加坡、呃。主要原因就是从香港迁移到新加坡，因为香港我们都知道这一个官并的监管的措施啊，让一些经商的环境啊不稳定，所以促使一些跨国企业啦啊那一些 expect e 外派人员高管哈、啊、远走高飞，很多啊都有意思移到新加坡。比如说贝莱德的话，他就准备在新加坡进行大规模的扩张。他们说，因为他要随着他客户的资本的流向，因为很多的流向到东南亚，根据他所管理的这些国际公司的资金的流向，所以他讲说他会在新加坡的商业中心的话，办公楼的占地面积啊会翻多一倍。然后早前也有报告，可能哈、哦、香港的摩根大通啊也可能把区域啊，或者一些高管移到新加坡，但是之后哈、哦、刚刚最近一两个礼拜前又改口。说哦，他们没有啊，没有改变呐、啊，还是要注重在中国的整体的战略啦，并会继续把中国这方面啊，招聘啊，扩展平台啦。因为他们认为未来的二十五年内，哈，香港啦、啊，还有中国的长期的前景啊，还是蛮乐观。另外的话，彭博社也引述说，花旗银行因为香港的防疫的政策的打击，环球的银行业啊，以及员工的生活舒适啊受到影响，所以他可能会调离他最少六名高管，从香港移到新加坡。另外 ，Bank of America 也可能把一些重要交易部门啊、资金管理的雇员啊、高管啊，可能会迁移到新加坡。哎，快来帮我想想这道题：买房以后应该去的地方，答案是什么
1: ？买房以
0: 后，哦、oh, ，那肯定是 The Furniture Mall at t a t o w a n Road。那里提供你所需的室内设计、家具和摆设，是独一无二的一站式购物啊！对了，他们每月都有促销、送礼，也有抽奖，还有三十多间商店、五十多个品牌。我老婆一定喜欢，是去哪里来着 ？The Furniture Mall 就在 Tantowran Road。